0: der Äquator am Rand der Arktis. Im Tropensaal des Schönbrunner Palmenhauses lernte ich als Zwölfjähriger einen Riesen kennen. Auf der weißen Holzbank unter den Orchideen überhangenen Bananenpalmen saß er und blätterte im Schulatlas für Hauptschüler. An seinem Gesicht sah man, dass er in etwa so alt war wie ich, aber seine Statur ähnelte jener der des Herrn Gulliver, der im Zirkus Rebernick-Hufeisen mit den Zähnen bog. Neugierig fragte ich ihn nach seinem Namen. Der Gattinger Leopold bin ich, und dass du es gleich weißt, mein Vater ist Portier bei, bei den Ausgestopften. Ich wusste nicht, was dies zu bedeuten oder bedeuten konnte. Aber als Freund schimmerte Leopold sofort begehrenswert und mit Sicherheit eine Verstärkung für die Sonntagsraufereien gegen die Della Lucia-Bande vor dem Pfarrheim. Ich lud ihn für übermorgen in unsere Süßwarenfabrik ein, wo er sehen konnte, wie man aus alten Schokolade-Osterhasen neue Nikolause herstellte, indem die Löffel zu Bischofsmützen mutierten. Im Gegenzug nahm er mich auf einen nächtlichen Geheimspaziergang an den Arbeitsplatz seines Vaters mit, in das Naturhistorische Museum. Dies also ist die ausgestopfte Welt, dachte ich. Mitten in Wien, nur wenige Schritte von Hofburg und Parlament Oper und Volksgarten entfernt. Eine steinerne Arche Noah voll der Nashörner und funkelten Käfer, Mambas, Kondore, Quallen und Eichen. Ein Depot der Erinnerungen an Gottes schönste Werke aus seiner manischen Phase. Gefiedertes und gepanzertes, glattes und schuppiges. Flauschiges wie Stacheliges, denen, wie ich später lernte, Kaiser Franz Josef 1857 an der Ringstraße eine endgültige Heimat zugewiesen hatte. Leopold führte mich behutsam am Arm, denn die Räume waren unbeleuchtet und nur von den Laternen und das Maria Theresien-Denkmal sickerte durch die hohen Fenster ein wenig Helligkeit. Wir berührten Versteinerungen und Saurierknochen, hielten Andacht vor großen Kristallen aus Rosenquarz und drängten unsere Schatten in jene von Walen und Alligatoren. Es war die erste Expedition meines Lebens eine Reise zum österreichischen Äquator am Rande der Arktis. Zuletzt öffnete mein Freund eine Lade, worin die Mumie einer ägyptischen Prinzessin verborgen war und sang dazu das Lied von den Königskindern, die zueinander nicht fanden. Als ich gegen Mitternacht nach Hause kam, war meine Erzieherin, wegen meiner unentschuldigten Abwesenheit vor Besorgnis derart betrunken, dass sie über ihrem Bademantel den Frack meines Vaters mit all seinen Orden aus zwei Weltkriegen trug. »Wo warst du, Bestie?« schluchzte sie. »Überall auf Erden«, antwortete ich, »wirklich, überall.« Hab's gut und geh mit deinen Gedanken rund um den Erdball. An einem Ort am Gardasee, der mein bestes Zuhause ist, gibt es einen Friseur. Man nennt ihn Signor Vittorio und mit seinem krummen Rücken und dem hervorspringenden Kinn ähnelt er einer großen Schildkröte. Anlässlich seines 86. Geburtstages ehrte man ihn auf dem Zypressen umgrenzten Hauptplatz mit einer Feier, die mich an ein wirklich gewordenes patriotisches Gemälde des Zöllners Rousseau erinnerte. Zum Abschluss trat Signor Vittorio selbst vor die etwa 200 Gratulanten und hielt eine Rede. Italiener, Freunde, geschätzte Mitbürger, begann. Es drängt mich, ihrer Liebenswürdigkeit mit Aufrichtigkeit zu begegnen. Mit zwölf Jahren begann ich meine Lehrzeit im Salon Maruzzo in Brescia. Bald bemerkte ich, dass ich nur Talent für Dienstleistungen bei Männern besitze. Frauen sind zu geschwätzig. Mit zwölf Jahren begann ich meine Lehrzeit im Salon Murazzo in Brescia. Bald bemerkte ich, dass ich nur Talent für Dienstleistungen bei Männern besitze. Frauen sind zu geschwätzig, wissen selten genau, was sie wollen und rauchen ihre Zigaretten noch beim Ondulieren und unter der Trockenhaube. Bei Männern ist alles rasch getan. Die Stammkunden antworten auf die Frage wie immer, mit einem Kopfnicken. Dann schließen die meisten ihre Augen und geben sich Bildern hin, die nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Die Männer in unserer Gegend sind einsilbig. Das ist ein großes Glück. Es begünstigt meine Konzentration. Meine Freunde, Haare schneiden ist keine gewöhnliche Tätigkeit. Die Haare sind etwas Mystisches und verlangen ernst genommen zu werden. Seit 75 Jahren erzählen sie mir ihre Ansichten und die Ansichten und Aussichten ihrer Träger. Den Tod eines Mannes kann ich deshalb auf den Monat genau voraussagen. Natürlich tue ich es nicht, aber glauben Sie mir, wenn ich es täte, würde ich mich selten irren. Bücher sollte ich schreiben über die Launen der Lockenwirbel, den Eigensinn der Schnurrbärte, die Mimosenhaftigkeit der Nackenhaut oder das armselige Auf- und Abtanzen der Adamsäpfel. Die Jüngeren haben keine Ahnung mehr, was der Beruf bedeutet, welcher Hingabe und Genauigkeit es bedarf. Sie stecken keine Halskrause aus Watte mehr in die Hemdkrägen der Kunden, um das Eindringen von geschnittenen Haaren zu verhindern. Sie verwenden kein Talkpuder mehr, um der Haut nach den Rasuren zu schmeicheln. Sie finden es unter ihrer Würde, das Haar in den Nasenlöchern und am Rande der Ohren zu schneiden. Sie fasonieren keine Augenbrauen mehr. Sie sind zu faul, Rasierschaum mit dem Pinsel selbst anzurühren, damit er die einzig erlaubte Konsistenz erhält. Sie wärmen sich die Hände nicht mit heißem Wasser, ehe sie mit dem Gesicht eines Kunden Kontakt haben. Sie wissen nicht, dass ein Friseur immer den wohlriechendsten Atem haben muss und dass Musik im Geschäft einem Verbrechen gleicht, weil das Klappern der Schere eine Melodie schafft, die dem Meditationsgesang buddhistischer Mönche verwandt ist und von nichts übertönt werden sollte. Die Friseurkunst ist am Ende, meine Lieben, die für Männer meine ich Verehrte Freunde, ich verwende noch acht verschiedene Scheren, von jener für den Grobschnitt bis zur gezahnten für das Effilieren. Drei verschiedene Kämme, einen für das Heben der Haare, einen anderen für das Frisieren und einen dritten mit sehr schmalen Zwischenräumen für das, was man Auskehren der Schnitthärchen nennen könnte. Rasiert werden darf nur mit dem aufklappbaren Rasiermesser. Man schärft es vor jeder Anwendung auf dem schwarzen Schleifband. Alles andere ist Dilettantismus der unerträglichsten Art. Und jetzt noch eine Hauptsache. In den ersten Salons meiner Jugend wurden die Haare nach dem Waschen mit Handtüchern trocken gerieben. Keine Föhns oder elektrischen Wärmehauben. Das schädigt die Haarstruktur. Trocken und anschließend 20 Tropfen Mandelöl in die Kopfhaut einmassieren. Kein Quäntchen weniger und kein Quäntchen mehr. Für Glatzen ist überhaupt Mandelöl das Idealste. Manchmal in meinen Träumen regnet es Haare. Unaufhörlich fallen Haare in allen verdenklichen Farben vom Himmel. In meinem Traum machen mir dann die Honoratoren des Ortes ihre Aufwartung. Also Sie, lieber Herr Bürgermeister, und Sie, meine verehrten Herren und Damen, Gemeinderäte, und Sie, würdiger Herr Pfarrer, Signor Vittorio, flehen Sie in meinem Traum, helfen Sie uns. Sie allein haben Macht über das Unbegreifliche. Gut, sage ich, wenn es sonst nichts ist, und trete vor das Haus. Als nächstes strecke ich den runden Spiegel himmelwärts. Sie wissen schon, diesen Spiegel, mit dem ich für gewöhnlich den Kunden das Ergebnis meiner Arbeit von allen Seiten zeige. Der Spiegel blinkt in der Sonne und die Haarplage ist augenblicklich beendet. Ein-, zweimal im Jahr besucht mich dieser Traum. Und nach dem Aufwachen denke ich manchmal, wessen Haare es da wohl regnet. Es könnten die Haare Gottes sein, meine lieben Freunde. Schwarze, blonde, rote, weiße Haare, glatt und gekräuselte, lange und kurze. Denn Gott ist ja alles. Italiener und Sudanese, Japaner und Indier, Frau und Mann, Kind und Kreis. Die Haare Gottes, meine Freunde, die ihm der heilige Friseur des Paradieses schneidet. Die Vielfalt der Haare Gottes. Wer könnte beweisen, dass meine Vermutung falsch ist? Audre Heller, 1997 Hab's gut. von Genua nach Nizza war stürmisch und verregnet gewesen. Aber als ich auf der Promenade endlich das Hotel Negresco betreten wollte, stürzte aus den Wolken dermaßen viel Wasser, dass man glauben konnte, hohe Wellen des wenige Schritte entfernten Meeres hätten sich in die Luft verirrt. Der Portier betrachtete mich einen Augenblick und sagte dann lachend, was so durchnässt es, wie sie, erhält bei uns normalerweise kein Zimmer, sondern übernachtet im Schirmständer. Minuten später streckte ich mich im heißen Bad und massierte mir die Schläfen, um die wieder einmal besonders quälenden Kopfschmerzen ein wenig zu lindern. Bisher kein guter Tag, sagte ich halblaut zu mir selbst. Für den Abend war ich mit Dr. Krewell verabredet, der mir Unterlagen über den Fall Moskowitsch übergeben sollte. Bis zu unserem Treffen galt es, noch sechseinhalb Stunden möglichst sinnvoll zu verbringen. An einen Spaziergang war bei dieser Witterung nicht zu denken. Unglücklicherweise hatte ich keine Lektüre eingepackt. So beschloss ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, schon um diese Uhrzeit die Bar des Hotels aufzusuchen. Sie ist ein pompöser Teil jener Negresco-Geschmacklosigkeiten, deren abscheuliche Summe einen kuriosen Zauber entfaltet, dem beinahe jeder Gast für ein oder zwei Tage erlebt. In dieser Bar lebt seit langem eine riesige Katze mit einem rostroten, buschigen Fell. Man findet sie meistens auf einem Foteu nahe dem Piano. Das Tier strahlt jene vollendete Eleganz aus, die heutzutage zumindest in Vergessenheit gerät und für deren wenigstens andeutungsweises Begreifen ich die Betrachtung des Slow Fox. Während ich diesen Gedanken nachhing, hatte ein seltsames Paar in der Bar Platz genommen. Eine greise Chinesin oder Vietnamesin und ein etwa gleichaltriger französischer Herr, dessen Hinfälligkeit schon etwas Gespenstisches ausstrahlte. Sie saßen, einander gegenüber und redeten mit den lauten Stimmen Schwerhöriger, so dass ich jedes Wort ihres Gesprächs verstehen konnte. »Wie schön du bist«, wiederholte der Mann alle paar Sätze mit großer Heftigkeit. »Dein Lachen sehe ich. Ein schöner Morgen ist es im September 1951, am Tisch vor dir, ein Bouquet mohnblumen dein Haar zu einem Knoten gebunden, wie du duftest, Geliebte, wie schön du bist. Und sie antwortete, die Eleganz deines Leinenanzugs, die Kraft deines Blickes, mein Freund aus der Fremde, höre nie auf, mich anzusehen. Und er wie schön du bist, komm in den Schatten, mit dem Schatten will ich dich teilen, ohne Eifersucht. Und sieh, sei still und sieh mich nur an, der Gesang der Insekten begleitet uns durch den Tag. Ich gab dem Kellner ein Zeichen, als er neben mir stand, fragte ich ihn, ob er das Paar kenne. Ja, mein Herr, sie kommen dreimal die Woche, seit ich hier arbeite, seit 15 Jahren dreimal die Woche. Was ist die Geschichte der Herrschaften, wollte ich wissen. Ich kenne nur Bruchstücke, sagte der Kellner. Sie haben einander angeblich in Indochina kennengelernt, während des Krieges. Er war Journalist und man behauptet, dass sie die Tochter eines Ministers ist. Bald wurde geheiratet und dann sind Jahrzehnte vergangen, von denen ich nichts weiß. Seit sie begannen, uns hier in der Bar zu besuchen, sprechen sie, wie ich und meine Kollegen vermuten, ausschließlich Dialoge aus ihren Anfängen. Eine ehemalige amour in der sie gefangen scheinen wie in einem Hamsterrad. Sie nehmen die Gegenwart nicht zur Kenntnis und bestehen aus nichts als Erinnerung und Illusion. So oder so ähnlich, glaube ich, ist ihre Geschichte. Ich bedankte mich, bezahlte und streichelte noch eine Weile Josephine, die Katze. Plötzlichen Aufwallung von Selbstmitleid dachte ich, für die Katze ist immer jetzt und für die beiden Kreise immer damals, aber wohin gehöre eigentlich ich? Dann beschloss ich doch ein wenig am Strand zu spazieren, denn in einem Spiegel, der zwei vor dem Negresco befindliche Palmen und ein Stück Himmel wieder gab, konnte ich erkennen, dass sich das Wetter beruhigte. als Kindministrant in der Pfarre Hitzing im 13. Wiener Bezirk. Ministrieren erschien mir damals die beste Möglichkeit, wenigstens stundenweise auf der Seite des theatralischen und geheimnisvollen eine Funktion zu haben. Hätte es eine Weltmeisterschaft im Händefalten und unverzitterten Kniebeugen gegeben, ich wäre wahrscheinlich unter die ersten sieben gekommen. An den katholischen lieben Gott habe ich allerdings nicht geglaubt. Zumindest nicht mehr, nachdem 1954 die Dallmeier-Friederike beim Pfänderspiel trotz meiner innigen Gebete nicht von mir am Rücken gekrault werden wollte, sondern vom Lizzie Erwin. Aber... Ich glaube an die heilige Maria. Die war nämlich immerhin zweimal unserem Stubenmädchen beim Bügeln erschienen. Der heiligen Maria zu Ehren wurden Maiandachten veranstaltet. Da war die Kirche voll von Frauen, die mit ihren Händen rosenkränze umklammerten. Sie schienen fast alle von einer Melancholie gefangen und starrten mit einem Ausdruck vor sich hin, der mir Angst machte. Ich dachte, dieses Starren sei die wahre Frömmigkeit und alle wahrhaft Frommen wären dementsprechend etwas Ähnliches. Eines Abends hatte der Pfarrer nicht ganz freiwillig einen Organisten aus Frankreich eingeladen. Der etwa 30-jährige Mann sollte zweimal während der Andacht auf der Orgel der Kirche improvisieren. Genau entsinne ich mich, dass es sich um den Bruder eines einflussreichen Besatzungsoffiziers handelte und dass er in der Sakristei zu unserem Entsetzen vor seinem Auftritt einen Schlager schmetterte war gerade damit beschäftigt, die Kohle im Weihrauch fast zum Glühen zu bringen, da sagte der Mesner, ebenso schmetternd, zu dem Musiker, den einzigen, ein wenig französisch angehauchten Satz, dessen er mächtig war. La der Ochs, Lavage, die Kuh, Firmeler Max Dül zu. Der Angesprochene antwortete geistig ebenbürtig mit dem wienerischen Wort aber die Ehre. Eines Abends hatte der Pfarrer nicht ganz freiwillig einen Organisten aus Frankreich eingeladen. Der etwa 30-jährige Mann sollte zweimal während der Andacht auf der Orgel der Kirche improvisieren. Genau entsinne ich mich, dass es sich um den Bruder eines einflussreichen Besatzungsoffiziers handelte und dass er in der Sakristei zu unserem Entsetzen vor seinem Auftritt einen Schlager schmetterte. Ich war gerade damit beschäftigt, die Kohle im Weihrauchfass zum Glühen zu bringen, da sagte der Mesner ebenso schmetternd zu dem Musiker den einzigen, ein wenig französisch angehauchten Satz, dessen er mächtig war. La Boeuf, der Ochs, »Lavage die Kuh«, »Förme la Porte«, »mach's Dürl zu!« Der Angesprochene antwortete geistig ebenbürtig mit dem wienerischen Wort, »Habe die Ehre!« Dann verließ er uns in Richtung Chorgestühl und die marianische Stunde konnte beginnen. Bald, mitten hinein in die ersten lateinischen Äußerungen des Pfarrers, füllte sich die Kirche mit den Klängen von Unerhörtem. Der Franzose hatte rücksichtslos zu spielen begonnen. Eine Raubkatzenmusik war es, dröhnend und fauchend, grollend und brüllend. Im Raum ergreifender wurde sie. Es gab keine klare Melodie, nur die willkürlich aus einem großen ganzen herausgerissenen Kompositionsfetzen. Orgelpfeifen schepperten vor Überanstrengung. Ich dachte, ein Abgesandter der Hölle hat sich der himmlischen Tröstungen bemächtigt. Der Pfarrer am Hochaltar drehte sich kalkweiß in Richtung Empore und schrie, Einhalt! Ich fordere Einhalt! Aber nichts dergleichen geschah. Der Franzose drosch weiter auf die Klaviaturen, riss an den Registern und stieß die Pedale. Jeden Augenblick wird die Orgel bersten. Die betrückten Frauen waren hochgeschreckt. Eine unter ihnen, die Witwe eines Pferdefleischhauses, bei der ich gelegentlich Leberkessemmeln kaufte, lief nach vorn zur Kommunionsbank und flehte mit hysterischer Stimme, Joshi! mein Mandel steh auf aus deinem Grab und rette uns in dieser großen Not. Der Pfarrer schrie, Schluss mit dem Blasphemien. Plötzlich trat eine Stille ein, als wäre das Gebrause mit einem riesigen Messer abgeschnitten worden. Fast eine Minute blieben wir unbeweglich. Niemand wusste, was er tun sollte. Dann war ein Kichern zu vernehmen und das Herabsteigen des Organisten auf der knarrenden Holztreppe, die den Balkon mit dem Parterre verband. Viele drehten sich nach dem Franzosen um. Jetzt blieb er neben dem Taufbecken stehen und rief: "Abiendo!" Das nächste, das ich sah, war, dass er durch das Haupttor ins Freie trat. Auf und davon. Ich schwenkte ein wenig verlegen das Weihrauchfass. Der Pfarrer sagte, möge der Herr uns von der Willkür der Besatzer befreien, wir aber wollen jetzt alle mit Gottes Segen nach Hause gehen und diesen Vorfall vergessen. Tja, das mit dem Vergessen ist mir nicht gelungen. dieser Geschichte.